0: Chiquis. Les damos la bienvenida a Pecha Cucha Podcast, es el lugar donde quieren estar, si les interesa, si les fascina, si quieren saber absolutamente de todo acerca de Japón y cualquier cosa de Asia Oriental a través de la charla informal entre dos grandes amigas. Somos Amanda y Victoria y hoy today que así como que bueno el año pasado cuando fue año nuevo trajimos el Osechi, esa comida de año nuevo. Este año dijimos Ay, vamos a empezar uh -huh. otra vez. Primero que nada feliz año nuevo y dijimos vamos a empezar con comida de vuelta, ¿no? Entonces nos pusimos a pensar acerca de lo que representa la comida en Japón. Y nos dimos cuenta que a, absolutamente todos nosotros lo primero que relacionamos con Japón es el sushi. Pero este aquí, este aquí, es que, que no se come tanto sushi como todos, ¿crees? ¿En
1: ¿Japón o no? No, es que además es una cosa increíble. Yo estoy mirando encuestas que hicieron ¿vale? sobre el consumo de sushi en Japón. Sí, sí, sí. la más reciente del año pasado, del, del 2021. Y realmente... Es, según consumo. A ver. Voy a estar un poco cifras, pero es que son bastante alarmantes. Yo creo que si lo preguntáramos a españoles... O sea, alarmantes. No, no, sorprendentes, te entiendo. No, no, pero
0: te entiendo. Es como el orgullo español si no diera paella primero, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué están haciendo los españoles si no da paella primero? O sea, no lo entendería. Sí, dale, dale. Te entiendo, te entiendo.
1: No, pero es como... Yo creo que hacemos esta misma encuesta en Ajá. España ah. y creo que sale más frecuencia. O sea... Creo que será más frecuencia. ¿Por qué? Que consuman una vez a la semana o más sushi. Mm. Hay un 6,9% de japoneses. <risa> bueno, pues normal. Y hay. Sí, pero yo no sé allí, pero a mí mucha gente me venía sí. y dice: un, Ah, sí, lo comen cada día, como si fuera arroz. <risa> ah, claro, pero, claro. No. no. No, no. Entonces, tenemos que dos o tres veces al mes lo consumen 27,4%. Oh. Una vez al mes que yo creo que sería lo normal, ¿no? Sí. 29,3. Y luego ya el otro 20%, Ajá. casi 21, es cada dos o tres meses.
0: ¡Hala! Respaciado. Re
1: claro, claro. Y hay incluso, bueno, aparte, a ver, es un casi 9%, que es una vez cada seis meses. No te puedo creer. No, pero no, incluso... No es tan habitual.
0: Pero no, me llama la atención porque, a ver... Nosotras comíamos muchísimo sushi estando allá, porque era barato a la hora de cierre el supermercado. Va, yo comía muchísimo el nigiri sushi y yo lo considero sushi. Sí, sí, nigiri sushi es sushi, obviamente. Por eso. Y el, y después el otro el paquetito este que me gusta, el kitsune, no, no, se llama kitsune. ¿Cómo se llama?
1: Einari, el inari, que bolsita de
0: tofu. Algo con los zorros tenía que ver, pero... <risa> Pero ese lo comía entre dos o tres veces a la semana, pero porque me gustaba un montón y porque salía barato en el súper cuando estaba por cerrar, que eran las cosas frescas que este dato ya lo Exacto. tiramos.
1: esos truquillos.
0: Esos truquillos sí, para sí. ahorrar. Que decía ah, que no voy a porque es No, si podés. Entonces, eso, yo comía muchísimo. Yo considero que eso entra dentro de la categoría sushi. Yo no sé si ir a un lugar propio de sushi sentarte ahí en el, ahí que te atienda el sushi man y que te sirva a vos es una práctica habitual pero comer sushi
1: lo que se llama yo sushi... tampoco yo no recuerdo tanto igual comería cinco o seis
0: veces ¿eh? en todo el año ah. sushi guarda capas que yo porque soy una enfermita del sushi, ¿no? que yo como un montón de sushi porque a mí me gusta pero a mí lo que lo veía tan ahí como everywhere que digo ¿cómo no van a comer tanto? si total están todos lados o sea es como...
1: yo recuerdo priorizar como muchas otras cosas yo que sé mm. por ejemplo udon sí que yo creo que ah. comía dos veces por semana mínimo
0: es todo lo que está bien el mínimo. udon mínimo sí, eso es verdad pero que era muy práctico, o sea, íbamos al supermercado y ya comprabas el fideo hecho, que era un éxito, o si no lo podías hacer vos, pero el sí. fideo ya hecho, ya era un éxito. La sopa y después lo que encontráramos en oferta, que generalmente había una variedad de setas y hongos, ¿no? De todo lo que se te puede ocurrir. Entonces era muy fácil sal caldo, más alguna seta, más alguna verdura que quisiera, o un cacho carne, en mi caso no, pero bueno, eso fideo mm. y te comía como los dioses sí,
1: es que además te venía todo muy bien racionado mm. de lo que has hecho tú te la bolsa o sea, el caldo
0: venía mm. en la
1: bolsa de caldo mm. que tú lo abrías y, hasta, y eso era la ración y estaba Tal bien cual. no sé, yo recuerdo mucho más comer eso o sí,
0: setas mm. o nigiri dentro o nigiri de no montón. sushi pero yo creo que lo que más se come es onigiri. entra es como un sushi grande o sea, es lo mismo sí, lo que viene como, en rollito mm. cortado pues viene en triángulo paquete <risa> No sé si los
1: más puritanos no, <risa> nos crucifican ¿eh? por este comentario. Bueno, pero los más puritanos Onigiri tampoco sushi. te aceptarían
0: el Californian como una opción. A ver, ¿a quién se le ocurre? Yo me imagino el japonés ahí como más... ¿no? Que no sé, más que se respeta ahí, como que podré, podría llegar a ver un sacrilegio que yo le ponga palta, queso, ¿no? Salmón, a <risa> sushi. O sea, lo, lo, y, y sin embargo le ponemos las, la forma y decimos ¿no? Re sushi, <risa> ¿no?
1: Mm, sí, sí, no es verdad. No mm. te lo compro, te lo compro.
0: <risa> no, pero es, es verdad, es verdad que dentro de la propuesta culinaria yo me sorprendí porque sí, eh, eh, o sea, yo pensaba que, que íbamos a comer más o que iba a estar más eh, a disposición dado que por ahí la comida que más popular se hizo acá en Argentina, que llegó de allá, fue el sushi, lo primero que vino. Ahora sí. hay más casas de ramen y otras cosas, ¿no? Pero era El sushi era como comida japonesa por excelencia, para nosotros desde nuestro sí, lado, cual. ¿no? Y realmente, yendo para allá, yo me acuerdo haber llegado y que lo primero que me dijeran como, vamos a comer sukiyaki, yo digo, ¿qué sukiyaki? ¿Viste? Como, que, como comida mm. popular, ¿no? O yakitori, ¿no? O sea, bueno, que el sukiyaki es carne sí, en más... Cuenta, cuenta, Un caldo, ¿no? Es como... Sí, es un caldo dashi, mm. mezclado
1: con mirin y salsa de soja, mm. en el cual pues tú metes verduras, tofu y carne... Tal cual. Que la carne... Esto no sé... A mí me chocó muchísimo cuando uh -huh. llegué a Japón. Que bueno, en el sukiyaki tú eh, haces la carne en el caldito sí y luego antes de comértela la pasas por huevo batido crudo. Sí. Que eso es... Creo que es de las cosas que más me chocó a mí al llegar sí. de... ¿por qué voy a un restaurante y me pito un huevo que pues, crudo con la cáscara para que tú lo casques, lo abras, lo la batas igual. y vayas comiendo?
0: Que a mí me costó, y yo me imagino que vos que venías de España también, como incorporar el huevo crudo por el tema de la salmonella. Estaba todo este tema de que sí, no, que traen sí, salmonella, como que no podíamos comer huevo crudo. Y allá se come un montón de huevo crudo. Incluso, por ejemplo, hubo un momento donde trajeron como huevos de un lugar especial donde supuestamente era muy famoso por los huevos, que está bien, eran riquísimos, uh -huh. o sea, una yema ahí súper naranja y como muy, una consistencia muy, muy cremosa dentro del huevo, ¿no? como la clara, como una uh -huh. consistencia más interesante que, que por ahí el que podías comprar en un súper. Y era como, ok, vamos a comer estos huevos que vinieron de X lugar y fue como, necesito arroz fresco y dame el huevo y se lo tiro crudo arriba y como el arroz así. Y yo para mí, eso fue un choque Total, como la forma de disfrutar sí. el huevo no era hacer algo con ese huevo, cocinarlo por ahí, pasarlo por algún proceso de cocción, sino disfrutarlo crudo. ¿Y cómo? Arriba del arroz. Y yo como me acuerdo de tener esta como suerte de reserva de ¡Ay, no sé, no sé! Y después probarlo y, y encantarme, pero fue como un choque cultural. Ese, sí, y me,
1: me costó probarlo porque venía de lo que dices tú de la salmonella. Aquí, no sé, en verano, yo recuerdo que siempre me han dicho ¡Cuidado con la mayonesa! porque se con huevo crudo, ¿no? obviamente. <risa> claro. Es como que ya ahora de repente me traen, ya ¿no te digo, para desayunar, mm. porque en, en algunos de los sitios de comida rápida, sí. de allí también te ponen para desayunar el arroz con salmón y el huevo crudo. Mm. Claro, tú veías a los señores mmm, de mediana edad sí. cascando el huevo y, y echándolo <risa> encima del arroz. Y claro, con un poco de soja. Y es que no, yo no entendía ni cómo puede ser. Tan, ¿Ah? ¿Ah? tan tanta seguridad que tienen ellos y de repente están aquí usando esto que se me va a envenenar el muchacho
0: claro, eh, medio que si lo mirabas y si lo mirabas y decías bueno, si él está tan contento y campante pues yo también puedo, ¿no? como una cosa de si no le resulta venenoso mm. a él, yo tengo que andar bien pero no, tal cual, o sea hay un montón de prácticas culinarias y la, y, la, y, y la cocina japonesa es tan vasta y tiene tantas opciones y sin ir más lejos hay tantas opciones de lo que nosotros podríamos considerar como comida rápida, producto de esta fusión comida occidental japonesa, donde bueno ellos lo incorporaron hace cientos de años y le hicieron como una nueva versión, producto de que ellos por ahí no tenían todos los ingredientes para hacer algo, o que incluso por ahí no coincidía con los gustos de la gente japonesa, que sé yo, por ejemplo, sin ir más lejos, el tonkatsu. Mm que es una milanesa de cerdo, o sea, es cerdo empanado, o lo que nosotros conocemos acá como la milanesa, solo que una versión más gruesita, digamos, de la milanesa, y que venía de Francia. Entonces, claro, ¿qué pasaba? La milanesa la pasaban y la hacían como eh, freída en manteca. Entonces, para un japonés eso era muy grasoso, y entonces se basaron en lo que ellos hacen con el tempura y lo fríen en aceite. Entonces, hacen esos pequeños cambios y terminan generando un plato totalmente nuevo, pero después te das cuenta que parte de la comida tradicional de ellos en realidad viene de un montón de otros lados. Sin ir más lejos, el segundo plato popular, creo yo, que, que gana ahí en la lista de los top 10, que es el curry. Sí, sí. O sea, yo curry. Creo que nada, un una vez a la semana. Pero sí, tantos
1: lados además. Es que hay, hay restaurantes de solo curry. O sea, en plan comida rápida igual que Totalmente. tienes una hamburguesería. Yeah.
0: Aquí, digamos, allí era curry house. Total. Y era solo curry. Exacto que es un plato que adaptaron de la India, pero que nada tiene no, no que, que ver tiene o sea, con no está la India, o sea,
1: las papilas gustativas de eh, Japón, que no toleran
0: el picante. No, porque sí. que le lo endulzan, que le ponen manzana, que no sé qué. O sea, es como otra experiencia totalmente distinta. Y, y bueno, yo creo que el, que el curry que, que aprendí a preparar es el japo. O sea, es como que le di un tweak ahí, pero... Me quedó como a mí la, el paladar acostumbrado a, a la versión sí. japonesa. Y después, qué sé yo, tenés como un montón de platos también que yo comía muy seguido y que nada tenían que ver con el sushi, que, por ejemplo, si no más lejos, el Omurais, uh -huh. En ese momento había versión vegetariana de eso y era como yo iba al Omurais derecho. Y, y, y pastas y versiones, o sea, versiones japonesas de la pasta, porque que ya sea con alga o... O sea, había un montón sí, de variantes bueno, que eh, el muy El para quien no
1: sepa qué es, básicamente arroz, que lo mezclan con, entre otras cosas, mm. ketchup. Cosa que a mí me chocó muchísimo. <risa> con Obvio. Pelo, ¿Por qué estás echando ketchup? Lo que pasa
0: es que, claro, ahí, en, ahí entendí por qué, porque lo fui a buscar. pues bueno, no Resulta sé? que muchos platos traídos de, de, de Europa, Francia, Occidente en general, tenían tomate peruete aquí mm. y mucho más después de posguerra. El tomate no era algo fácil de conseguir, incluso al día de hoy es uno de los productos medio escaro, de luz, si se quiere, sí. ¿no? Un tomate fresco, claro, o sea, eso, queso, o sea, no son realmente algo mm. que, que yo pueda decir como, como ponerlo en proporciones grandes en el plato, porque se, realmente se me encarece un montón. Entonces, en su momento, ni siquiera tenían salsa de tomate, entonces lo que usaron es el ketchup. Y nosotros no usamos el ketchup más como condimento. O sea, lo ponemos a un costado y ponemos un poco. Y ellos no, lo usan como base de sí sí como Tanto toda la base moráis, del tomate. Que Ahí. luego lo completan con una tortilla,
1: digamos, poco hecha, ¿no? Que culmina encima sí. del arroz. Y también en pasta. Hay mucha Total. pasta. ¿eh?
0: O como la pasta... Sí, la pasta sí. napolitana. Vos pedís una pasta napolitana, supuestamente armada de ellos, y en realidad es la pasta que la hacen como en la hierven, ¿no? Y después la ponen en la sartén con, qué sé yo, ponele cebolla y morrones, ¿no? Y después le echan ketchup a cucharadas, sí. lo revuelven, y eso te lo ponen y le ponen una ahí una alguita, ¿no? Arriba, como, y vos te quedas como el primer shock, así como en plan, wow, esto es muy raro. Y después está buenísimo, ¿no? Pero el tema es que
1: usan el segundo sí, Montón, Estamos en montón, mi montón. top 2 de cosas uh -huh. chocantes, de ingredientes. <risa>
0: <risa> Tal cual, ¿eh? <risa> es que sí. Es que sí. Bueno, ¿y cuál es tu top uno? Luego
1: tenemos o sea, el, sea, el huevo te crudo, cocinar con ketchup. Y ah, lo, que, bueno, sí, lo sí, otro sí, que verdad, me chocó verdad, verdad, eh. fue la cantidad de azúcar con la que cocinan. Es increíble. ¿Ah, sí? Sí, cualquier salsa lleva azúcar. O sea, pero una cucharada de azúcar, cucharada de media. Sí. Yo no me lo esperaba, o sea, me lo imaginaba más sano en el sentido de que no usarían azúcar refinado, pero la verdad es que un montón. O sea, que eso de con algo, eso Venga, es cierto. Pues. Sí, Es azúcar. Sí, sí. Como soja
0: y azúcar en mirin. Es verdad. Es que
1: necesitas azúcar para poder cocinar. Sí,
0: total. Sí, es verdad. Eso es cierto. Es como, a ver, igual de todas formas a mí me pasó cuando yo volví que tuve, que me chocó mucho la cocina mía cuando cuando volví a tener interacción con la cocina acá, me pareció todo como muy dulce o muy salado, o sea, como los gustos de las cosas opacados por la sal mm. y el azúcar. Cosa que no me pasó allá, o sea, a mí me parecía que el balance era perfecto, pero sí es verdad que tenés como este subtono dulce a las cosas, o sea, por ahí estás comiendo algo sí, salado, sí. pero tiene como una complejidad que por ahí la cocina de acá es como, bueno, que si va salado va todo no, salado. Tal cual. O sea,
1: Yo realmente al probarlo no me di cuenta, ¿eh? fue al empezar a cocinar recetas mm. japonesas y demás, que me chocara el, mm. ostras, realmente es que lleva azúcar, o sea, este claro. canción me equivocaba al leerlo, pone azúcar.
0: Y era como, mo, wow, ¿vale? <risa> claro, es verdad. Y por ahí se podrá reemplazar con miel, como para hacerle un, oh, un poco no. más sano. No lo sé. Pero yo
1: pensé que me vas a decir los sándwiches. Cierto, sándwiches...
0: Porque eso a mí me chocó un montón. Sí,
1: ¿verdad? Es como, ¿por qué? ¿Por qué comen sándwich? ¿Por qué pasa un conmini y hay una cantidad ingente de sándwiches de todas las variedades y colores que te puedas imaginar? <risa> y además los, los rellenan. sí. Y mucho
0: como sándwich de miga, ¿viste? Sí, sí, como sí, Como sí. así como... Uh -huh. y, okay. y después pancho, Tal de todo cual. lo que quieras. El
1: cachuzando, famoso este, la, la milanesa que has comentado tú antes. Oh. Creo que es el sándwich más vendido. Sí.
0: Sí, sí, sí. Sin sí, embargo Pero aparte hay muchísimo pan. Mm. O sea, la gente cree que comen arroz sí. en vez de pan. Pues no, señor. Comen mucho pan. O sea sin es más el, el melón pan para lo dulce o a veces que si no llegan a comprarse algo en el almuerzo un pan relleno con eh, lo que nosotros llamamos ay cómo se llama la crema esta que es con huevo y ah, la custard, bueno o, o por ahí se comen eso viste de, de almuerzo entonces uno por ahí tiene esta, esta idea de que comen mucho mm. arroz pescado y después resulta que, que es algo mucho más comparable a lo que se puede encontrar en Europa. Obviamente, Pero yo con creo twist, ¿no? también Pero...
1: que toda esta cultura de sándwiches y de pan la he introducido porque en Japón mm. está muy mal visto comer mientras estás andando. Sí. Tú normalmente te compasaba con el convini y deberías sí. de salirte de fuera, en estar estático, comer, terminar mm. y ya luego prosigues tu camino sabes, pero hacer las cosas a la vez no. Solo esto se tolera un poco mm -hmm. más con los sándwiches y con los onigiri, pero sobre mm -hmm. todo con los sándwiches. Entonces yo creo que pueden han proliferado mm -hmm. tanto porque si no no entiendo. Porque además ah, es que ser. son muy contundentes. Ahora te digo, un sándwich de milanesa, a mí me choca.
0: <risa> bueno, acá el, el te choca. En pan de molde. Bueno, pero ustedes tienen el, el de, de tortilla. Molde. Ah, bueno, en pan de molde está bien. Claro. Sí, vos tenés es como la baguette francesa con tortilla, que también es un montón pero el sándwich de milanesa acá es un clásico o sea realmente es como un almuerzo el sándwich de milanesa es como si sí, es, que es no,
1: en pan es en pan de barra o en pan de miga como
0: en el pan de lo que haya. ¿no? <risa> <risa> ¿por qué? porque lo he comprado en, pan, eh. en panes varios. O sea, pero es como que, que sí. Ahora está la versión más barata, que es el típico, del sándwich de jamón y queso, y es como que se te tira para el almuerzo, pero está. Pero no, o sea, no hay... Ni por casualidad, tanta variante como ya. O sea, realmente me sorprendió como la cantidad de opciones que tenías de relleno. Yo creo que igual que más me chocó es como este tipo pancho, ¿viste? el Pan así como para poner la salchicha, en, breve de, en vez de salchicha, pasta. Como que yo te diga. Un plato ah, de fideos con salsa adentro de un sándwich. Ese es como. Algo ¿Quieres que lo miro hidratos y yo de digo, carbono?
1: Toma hidratos de carbono.
0: Aquí tiene, toma, ya. Y en esta sección de hoy nos había tocado algo que en el momento que salió dijimos como no, porque como casi todas las secciones, ¿no? Ahora que estoy pensando. Pero nos tocó, <risa> nos tocó biografía. O sea, esto, esto de aquí es como la historia de alguien, ¿no? O sea, trae la biografía de alguien. Que la palabra disparadora tenía que ser puro misterio. Y podía interpretarse como quisiéramos. A ver, ¿qué nos trajiste?
1: Mira, yo al principio cuando salió... Me quedé también como, ostras, ¿y ahora qué pongo? Pero luego, cuando me puse a pensar, nada, en un minuto pensé, tengo que hablar de esta persona. Tengo que hablar de el señor Edogawa. Oh. Que no sé si te suena. ¡Oh, mi Yo como muy, muy fan de, de Detective Conan, pues el nombre de Detective Conan se llama Conan Edogawa. Y el Edogawa viene por un es autor verdad. que se llamaba Rampo Edogawa. Que en realidad no, no se llamaba... Vivir. Así, se llamaba Taro Hirai, pero se puso este seudónimo para ese misterio. Todo misterioso, este señor. Me encanta. No, es, de, es de los autores más conocidos eh, japoneses de, de novelas de misterio, de detectives. De hecho, este señor es el que fundó la Asociación Japonesa de Escritores de Misterio,
0: que no sigue vigente de
1: hoy. Sí, sí, sí. Se fundó en el 1947 y tal cual, y me parece muy curioso las coincidencias, digamos, con, con Conan, porque sí. Conan se llama por Conan Doyle, ¿vale? sí
0: Arthur Exacto. Doyle sí
1: Arthur. y es tanto como batiburrillo mezclados y hay una teoría que yo creo que tiene bastante peso es que el señor Edogawa Ajá. decidió ponerse este seudónimo sí. en homenaje a Edgar Allan Poe porque ahora hay que, hay que ejercer un poco de imaginación, ¿vale? Pero si leemos el nombre en japonés, que va primero el apellido, y después el nombre, si ah, lo es un poco rápido, suena un sí. poco como dirían los japoneses Edgar Arampo. Edgar Arampo...
0: No te lo puedo creer. <risa> Mira. Ay, o sea que el chabón de Conan, el detective Conan, estuvo buenísimo, porque hizo más o menos lo mismo cuando sí, le pone sí, el nombre, sí. ¿no? Porque el detective Conan va, para, capítulo 1, detective Conan, un chabón que es muy capo siendo detective muy a lo Sherlock, muy sí. a lo Agatha Christie, viste, Eso, esos asesinatos repensados que vos decís, dale, saca un cuchillo y ya está, pero no, no, todos los asesinatos son, viste la... Cu cuerda que cruza por allá y que pasa por la cerradura. Entonces, cuando el gato pasa, entonces resulta que cae la persiana. Y, oh, este aquí, ha muerto la persona. Son todos así casos como muy elaborados, ¿viste? Todo el mundo ahí la piensa mucho, como, voy a matar a alguien y siempre hay una muerte. Sí, entonces sí. Está muy bueno, Detective Conan. Pero así, muy, muy onda Agatha Christie. Y va todo por el lado de, ah, ¿quién ha sido ¿Viste? Como que el morbo de que murió alguien pasa como una segunda parte y como que te agarra... La exacto, cara, exacto. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y, bueno, cuestión que termina en un cuerpo de niño pequeño de unos... ¿Seis años?
1: Estaba investigando un misterio y los malos malísimos le dan por detrás, lo dejan inconsciente y le dan un veneno oh, es que lo hace... Supuestamente lo tenía que matar, pero el veneno falla, entre comillas, y hace que vuelva a ser un, un niño pequeño.
0: Ah, no importa. Cuestión que termina con el cuerpo de un niño pequeño. Entonces, bueno, el detective Conan, que vos lo mirás, es un niño chiquito. En realidad no, es un, una persona grande en un cuerpo de niño pequeño y es súper inteligente y anda resolviendo... Sí, el tema es... Entonces se pone un nombre de alter ego, porque él no podía decir yo soy mengarito y tal, porque nadie le iba a creer, entonces se pone Conan.
1: No, pero además creo que hay otro paralismo porque el detective principal en todas las novelas de, de Dogawa se llama Kogoro. Kogoro sí. Akechi, pero Kogoro. Y el detective sí. patoso de detective uh -huh. Conan se llama Kogoro también, que me dices, sí. no había más nombres, no había más nombres, así que... Yo creo que sí. guineo guineo. Pues nada. Creo que era un muy buen momento aprovechar el disparador para hablar un poco del el señor Edogawa y de sus novelas. Y nada.
0: Me encanta. Y que fue re prolífero, ¿no? Como... De hecho,
1: unas me chocó. Tiene varias de Liga Detective. De hecho, sí, fue muy importante porque incluso tiene la, recibió la medalla Cinta Púrpura del gobierno japonés, que se le da a las personas que son muy muy notorias en artes, o en escolaridad y en. Ah, okay y deporte, o sea, realmente está, tuvo mención, ha estado distinguido y sí, ah. tiene novelas relatos cortos, también tiene algún ensayo y tiene un nada, nada que ver esto, pero en 1929 sacó una novela que se llamaba Kumo Otoko, que literalmente es el hombre araña, Spiderman <ríe> es como Marvel
0: Stan Lee oye tú ¿qué ha pasado eh. ahí? Bueno, pero claro, en ese momento iba a decir, claro, fue, es que pasó en Japón, muy lejos, dijo. En ese no,
1: no, no, no. Bueno, <ríe> no, sé
0: quién habrá sido primero. Dejemos
1: porque... de lado al señor Begawa. Y cuéntame, ¿qué me has traído tú con el misterio? Ah, bueno,
0: ahora me quedé intrigada de qué vale el hombre araña de dagawa ahora lo quiero leer. Misterio. ¿Ah? Todo misterio. Eso sí que misterio. <ríe> Amé. Por ahí tenía muchos ojos, capaz que era re distinto. Bueno, total. <ríe> Yo te vengo a traer... Porque eh, esta la pensé un montón... Porque en realidad yo te iba a traer... Todos los personajes que te traía eran como muy escabrosos... El puro misterio venía todo por el lado de la sangre... La destrucción y yo digo... No, 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 quiero, quiero otra cosa... Porque si no se me pone ver que esto... Y no quería... Entonces traje... Me acordé de este chabón... Que perdón, comunidad que sabe hablar chino... No sé hablar chino y lo voy a pronunciar como Además. yo pueda... El nombre de, del señor que traigo en esta oportunidad es Li Xing Yun. Y me voy a, hacer a mí me libro, suena muy bien, agarro. la verdad. Se escribe Li Yuen. <risas> y te lo, yo te lo voy a decir como Yi Xingwen y vos decís, oh, qué bien que habla chino, pero bueno, no, cuestión. Resulta ser que este señor se autoproclamó en su momento como, ver, como, como una persona que había nacido en 1736 y estamos hablando de que manejábamos los años... 1930. Eso lo hacía bueno. de 200 uh -huh. años. ¿ok? Las fuentes varias discuten acerca de cuándo nació este señor. Que este señor, que, que él bueno, decía que él había nacido en 1736, tal vez se sospecha que hubiese nacido en 1677. Opa. Hay mucha sospecha alrededor. Esto... Claro. Y aparte, él, habiendo fallecido en 1933 en la provincia de Sichuan, le hubiese dado un total de 256 años al momento claro. de su muerte. Distintas fuentes dicen que tenía entre 180 y 230 hijos, aprox. No, o sea, es como que está muy discutido todo. Y varios matrimonios a lo largo de su vida, desde 18 para arriba. Y su profesión era ser una persona que se dedicaba eh, al estudio de las hierbas medicinales, o sea, uh -huh. era un herbolario. Y él contaba que a la edad de 13 años ya había ido en una expedición a las montañas con tres ancianos a recolectar hierbas y que había hecho muchísimo estudio en eso. A la edad de 51 años, como tenía muy recorridas las montañas, se hace, eh, ¿cómo se llama esto, eh, consejero táctico acerca de la topografía del lugar Ajá. para el ejército.
1: Sí.
0: Y este aquí, que se convierte en esta persona como un poco más, una figura un poco más de importancia para el gobierno. Entonces, dado que existen las cartas de felicitaciones por sus 100 años, luego sus 150 y luego sus 200 emitidas por el oh. gobierno, es que estudiantes de la Universidad China de Chengdu, en, ¿qué fue? ¿en 1600? No, ¿cuándo fue? A principios de 1900. Es que discuten la edad de nacimiento de él y dicen que no, en realidad, por la edad, o sea, por los años donde se emitieron estos documentos es que en realidad él habría nacido en 1677 Vaya. y habría muerto a la edad de 250 en sí, 1983. Sí. Él decía él decía que su longevidad venía producto de el conocimiento de las hierbas medicinales y las prácticas espirituales de meditación y un poco también como de prácticas espirituales conducidas con estas hierbas y demás. Luego, eh, creo que él hace un libro que se llama La historia de mi vida, que es una de sus obras más notables, y luego un discípulo incluso escribe a principios de, del siglo pasado también un libro que se llamaba eh, Los secretos de la inmortalidad de Li Shuyen, uh -huh. ¿no? Entonces, como que incluso sus discípulos... Eh, creían esto, e incluso mucha gente del pueblo alegaba decir como, no, sí, mi abuelo lo conocía, o mi tatarabuelo claro, ya era mi abuelo. O sea, de... Sí, sí, un personaje que realmente
1: es como, sí, sí, tengo aquí un escrito porque mi abuelo, mi tatarabuelo decía que lo conoció y bla, 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 ¿no?
0: Tal cual. Claro. Total. Ahora, es medio sospechoso porque está todo medio gris. O sea, es como que te dan ganas de creer, como en plan, como, ¿es reposible pero al mismo tiempo no se sabe mucho. Y hay como siempre tenés gente que es como que te dice... O sea, gerontólogos han estudiado el caso y han dicho como que, bueno, tranquilamente, esta persona tiene una cara bastante similar a la de su pariente Entonces, podría haber una cuestión oh. ahí de reemplazo de... realidad, soy Madre milano, mía. no pensado. No, claro, en Madre, eh? Madre mía. Claro, porque como que la misma... O sea, como que en parte de la historia es como vos te lo imaginás y decís como, bueno, si vivió 256 años, pues, duro, pues, cara de 30 por 70 años, una cosa así, ¿no? O sea, como que se hubiesen alargado. No, pero en teoría parece ser que no, que lo que sucedió es que él envejece y luego se mantiene con una cara de 70s por mucho tiempo. Mm -hmm. 70s, 80s por mucho tiempo. Entonces, está como confuso, como que podría haber habido una suerte de claro, engaño claro. ahí, como en plan, no, no, no no se murió, es, soy yo. Viste como una cosa así que, que no sabes no se sabe.
1: Sí, realmente, o sea, parece un poco un juego para aprovechar que ese señor se debería haber hecho súper famoso, ¿no? De uy, más de 150 años. Cálculo que pues, sí. Pues que vengan todos curanderos de aldeas colindantes,
0: de pueblos más lejanos a verlo, había que aprovechar el tirón, ¿no? Yo me imagino que sí, y me da mucha ganas de ver qué onda que escribió claro. en la historia de mi vida. Porque Por esto mismo, ¿no? Porque digo, capaz que era, o sea, era como parte del negocio mantener a este señor vivo, digamos, ¿no? Entonces, hay un poco de sospecha, obviamente, desde mi fuero íntimo, como que me dan ganas de creer, de que todo es posible con el poder de la mente. Mm. Mm, pero no se sabe. Así que, bueno, justamente cuando dijimos biografía puro misterio. Pues bueno.
1: este señor, hombre, realmente una biografía. Que este, muy, misterio muy resolver. misteriosa,
0: tal cual. Muy, muy. <ríe> Me ha gustado, me ha gustado. ¿Viste? Ok. <risa> ¿Qué hay para la, la próxima? Uy, uy. Ha tocado. Uy, relato. Uy.
1: relato. Victoria.
0: Yo, uy, tengo que traer yo sí. un relato. ¡Ah! Así que ok, ok. Victoria,
1: el siguiente programa <risa> nos traerá un relato.
0: Te contaré un cuento. ¡Ah! Y bueno, siguiendo
1: con lo que es gastronomía japonesa... Mm -hmm. Hay una parte de la llamada alta cocina japonesa sí. que es el kaiseki. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es poco conocido comparado con sushi o otras cosas como ramen y demás. Es que verdad. Sí que se han popularizado más sí. que otras cosas. Y bueno, ¿qué es el kaiseki? Es básicamente una comida uh -huh. que contiene muchísimos elementos y que está muy asociada a la estacionalidad en la cual estamos comiendo. Por ejemplo, que estamos en otoño, pues va a haber calabaza, va a haber boniato mm. o batata. ¿Sabes? Está muy arraigado con la temporada del ingrediente Total. para que luzca en su máximo esplendor.
0: Totalmente. Y con lo que hay disponible, ¿no? Que es lo que está más fresco. Exacto. Sí, sí, es proximidad pura. Sí. Totalmente. A mí lo que me chocó mucho de Kaiseki... no ¿tú
1: has probado alguna vez Kaiseki?
0: Vos sabes que no me es, no he tenido la oportunidad como de sentarme a comer, o sea, propiamente Kaiseki. Sí, es verdad que eh, disfruté mucho de la estacionalidad de los productos, pero por ahí en otro uh -huh. contexto. ¿Vos, vos sí? Yo sí tuve la suerte de una de estas, como
1: hicieron, excursiones de un dos días en la noche de la universidad. Oh. Sí, sí. Y nos pusieron a dormir en Ryokan. ¡Oh, qué bien! Primera y única experiencia que yo tuve. Además, muy barato. O sea, obviamente, es este tipo de comida se suele servir en los Ryokan, que son los alojamientos mm. tradicionales japoneses. Y como es muy laborioso, suele ser bastante costoso.
0: Claro. ¿En qué, en qué época del año fuiste? Yo fui en... Verano, sí. Ah, ok. Fue en verano. Entonces todas cosas más frescas, más así, jugosas, sí. Y... Totalmente, porque la,
1: no solo el ingrediente, sino que lo intentan armonizar muchísimo con la vajilla, claro. incluso el orden en el que te llegan las cosas.
0: Claro, como toda la puesta en escena, ¿no? O sea, toda la experiencia sí, entera, tal sí. cual, tal sí. cual. Sí, sí, sí.
1: En verano tienes pues, platos transparentes. ¡Oh! Sí, con cosas incluso, a lo mejor te viene algo de sashimi ah. con hielo para Todo muy refrescante. ¡Ay, qué
0: lindo! Claro, tiene mucho sentido porque en realidad eh, lo que estuve viendo es que es una práctica que se le ocurrió o que en realidad ve su origen en, en Zen Norikyu. Justamente está este señor que ya uh -huh. mencionamos en el capítulo del té, o cuando hablamos del té, que es de los que institucionalizó casi la ceremonia del té. Y él como recibía muchos invitados en medio como que le dio una vuelta de tuerca también a cómo servía los platos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tiene como sentido que, que no solamente sea una cuestión de bueno, comemos lo que está de estación sino que sea como una experiencia en sí más tirando a la contemplación del presente y no solo a comer. Sí, tal cual. Sí, además es como una
1: demostración de la destreza del chef tal cual. porque es como que en esta comida aparece mm. muchas técnicas distintas de cocción mm. o sea, tendrás un plato crudo un plato con algo estofado un plato con encurtidos sí. algo al vapor, algo frito realmente está muy combinado, muy arragado con lo que es la idea japonesa que tienen ellos de una sopa mm. y tres verduras tal cual, tal cual todo, porque todo un platito pequeño Realmente, cuando te llega o si miras una foto, agobia un poco de... ¡Ostras! ¿Por dónde empieza? ¿No? Porque
0: es como... ¡Papá pa de tiro! Es verdad, es verdad. Que yo, yo no sé si hay un protocolo de qué, pero yo siempre arranco por la sopa. No lo sé por qué, pero... Pero bueno, esto medio que, le, que lo que sí estuve leyendo es que un poco se le ocurre eh, a Senorikyu porque... Antes vos tenías esta cuestión de los mil platitos, pero te llegaban todos juntos. Entonces, uh -huh. eso hacía que los platos calientes se te enfrizaran en el proceso de ir comiendo. Entonces, a él se le ocurrió sí. como, bueno, lo que nosotros tenemos también, como cuando comemos en pasos, que yo creo que no como en pasos hace un montón, pero cuando vos tenías el primer plato, segundo plato, todo ese plato postre, es un poco esta mm. idea, ¿no? Sí, sí, tal cual, lo de
1: servir un poco con la coherencia, de Lo que dices tú de, ah, se calienta, pues. Mm. Este plato, mm. pues los, no lo saco con todo porque se me va a enfriar. Tal cual. Lo que hacen también ahora mucho, uh -huh. que es que te dan, te traen y te lo acaban de cocinar. Los ah, platos que son calientes, de sopas y estilo sukiyaki, como comentábamos antes, te vienen, o sea, vienen y te prenden. Oh, 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 qué placer! la casera, el, O vela, una especie claro. de cosa de cartón, sí. sí. Sí, sí, sí. Claro, entonces ahí no hay... no se te enfría, no hay que preocuparse. No,
0: no, qué placer, qué placer. Es que aparte a mí me encanta porque aparte... Nada, me fui acostumbrado. A, acá tenemos el asado y yo te como al lado de la parrilla y allá tenés la cacerola y te como al lado de la cacerola. Es como el día de hoy cocino y estoy al lado de la hornalla, ¿viste? voy sacando y voy comiendo. <ríe> me encantan las cosas recién salidas del fuego. Pero bueno, el tema de la estacionalidad no solo se vive en el kaiseki, no que es esta como experiencia, tal vez un toque más eh, subida de nivel, ¿no? O sea, es como sí. eh, un poco... Fuera de lo común ir a comer kaiseki. Pero sí es verdad okay. que son muy fanas de las estaciones. Esto ya lo hemos dicho. Muy pues, fanas, muy, muy fanas. Bien. Y uh, sin ir más lejos, el propio Starbucks tiene como líneas nuevas. Todo, las o sea, todo el tiempo y todas las estaciones con productos que están de estación. ¿Qué sé yo? Que viene la primavera. Bueno, hacen algo inspirado en el Sakura o meten por ahí algún sí, tipo sí, de sí, ingrediente. Sí. Ahora este año, por ejemplo, acá lo que sí vi es que tenían como una suerte de chai con calabaza, no sé por qué no voy a Starbucks, pero lo vi y fue como, ah, mira como por el Halloween, ¿viste qué sé yo, esas cosas? Mm. De vez en cuando hay algún que otra como guiño de, ah, estamos en tal estación, se come tal porque está de, de, de temporada, pero no al nivel de allá, o sea, realmente. Que otoño, castañas, batatas, eh? bueno, vos también tenés castañas en la calle, ahora que estoy pensando en España, es como bastante normal eso. Sí, entonces en,
1: en, en otoño tenemos... Tanto boniatos como castañas en la calle, sí. Claro, claro, claro. Es bastante tradicional.
0: Pero bueno, eh, pero sí es verdad que eso, o a veces incluso ir al supermercado y directamente no encontrar determinadas verduras o frutas, producto de que no están en estación. Que tal vez yo creo que nosotros, o por lo menos acá, yo siento un poco forzado eso. Como por ahí vos no tenés algo en estación, pero igual te lo podés encontrar si lo buscás. Y, y allá como hay, sí. hay mucho el abrazar eso de estamos en otoño, hay abundancia de X
1: productos Sí, tal cual. Aparte, ya no solo por frescura, que es cuando toca, no mm. digamos que esto crece en esta temporada, sino también que es mucho más económico.
0: Totalmente.
1: O sea, aquí en, en España, obviamente hay cosas que tenemos todo el año, mm. pero tú cuando llega temporada de naranjas, pues las naranjas bajas un montón de precio. Tal cual. Ah, no es lo mismo... Comprarte unas fresas en noviembre y sí, sí, sí. comparte
0: en, en verano. Total, acá sí. es igual, acá es igual, en ese sentido es igual, pero, pero cambian todos los menús mes a mes. O sea, yo por ahí, estando allá, notaba eso. Realmente vos tenías mm. esta cuestión de que todo era, qué sé yo, por ejemplo. Por, es que lo primero que se me ocurre, no, otoño, castañas. Todo era con castañas. O sea, ibas a comer espagueti y, bueno, había una versión con castañas y pasta de castañas y no sé qué de castañas. Y... O sea, había esta cosa de castaña en la pizza. O sea, como que realmente había un abrazar en la estación en la que estabas. Y, y yo creo sí. que el Kaiseki, si bien es como, bueno, uno puede pensar como que es una experiencia donde uno, bueno, paga por eso y se sienta y realmente disfruta un... un, un una comida serviza, servida en esos términos, y lo podría pensar como eventual. Bueno, no es así. Realmente es todo el tiempo, en todos lados. Sí, el origen, o sea, obviamente, te
1: igual bruma la cantidad de platos y demás, mm. pero en, en la comida cotidiana de Japón mm. también tienes mucho platito. Total. No es un plato gigante, o no bueno, gigante, normal, digamos, de sí. tamaño normal, y ahí se come todo. Tal cual. Y si quieres un segundo, lo que sea, te lleva otra cosa. Sí. No, o sea, son platos pequeños, y comes todo mm. al mismo tiempo. O sea, no mm. hay una... Tal cual. No es como me tengo que terminar primero esto es y luego es verdad, lo otro. Es verdad, sí. Es... Claro.
0: sí, es verdad. Es medio un poco el, el orden lo impones vos. Pero, pero sí, por ejemplo, una de las cosas que estoy pensando ahora es como esta, esta cuestión de pensar el producto y la cantidad de versatilidad que el mismo producto tiene. Por ejemplo, nosotros creo que tenemos por ahí más arraigada una forma de pensar de... ¿Hay frutillas? Bueno, frutilla la crema, ¿no? Se come así. Y ellos son por ahí más de una óptica tal vez similar a la, de, la las de las prácticas culinarias de China donde vos tenés, bueno, producto, frutilla, pues se sirve dulce, salado, asado, hecho así, hecho asado, puesto así. Entonces es como una sí, sí, sí. variedad a partir del mismo producto increíble. Y yo, por lo menos particularmente, eso, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención de ver como productos en lugares que me, no me los hubiese imaginado. Y yo creo que eso viene un poco hmm. también eso, ¿no? Del kaiseki. Y, y, y es algo que realmente, es, no sé, yo lo disfruto muchísimo.
1: <risa> no, realmente sí. Yo no, nunca habría imaginado una castaña en un postre. ¿Cómo que no? ¿Que la comes salada? O sea, nosotros normalmente la comemos eh, hecha al horno o asada, sí. Pero sola, ¿sabes? ¿Ah? No, no había pensado en una manipulación... Súper grande de este producto. No te puedo creer. Yo qué sé, o boniato. Sí. Yo el boniato en dulce no se me habría ocurrido en pastel de boniato.
0: Claro. Bueno, ese por ahí sí, un poco más. Pero las castañas... Claro, si sí, yo me las hubiese imaginado dulces porque no sé, un pan de castaña o un pan de castañas adentro de un pan dulce, qué sé yo.
1: Es personal totalmente. También puede ser porque yo no soy muy fan de los dulces, a lo mejor no claro, puede pasar no os domino tanto. Sí, es verdad. Sí.
0: A mí me pasa igual. Como de los salados y todo, pero del otro no.
1: Así que nada, chicos y chicas, esperamos que con este capítulo hayáis visto que el mundo de la gastronomía japonesa va más allá de solo comer pescado crudo con arroz. Y estaríamos encantadísimas de que nos contarais ¿Qué elementos, qué platos de cocina japonesa os suenan o qué habéis oído mm. hablar y mm, esto que debe ser? Cualquier cosa nos lo podéis preguntar a pechacucha.podcast.gmail.com o si no, ya sabéis que nos podéis dejar un mensaje en la plataforma desde la cual estáis escuchando este podcast.
0: Y sin más, les agradecemos por escucharnos otra semana más. Los queremos de todo corazón y que hayan ojalá que hayan tenido un súper año nuevo y que este año arranque así con de todo. Así que sin más, un besazo. 拜拜 <Bye. S 2> <Bye. S 1>